0: Ciao, sono Francesca Fiorentino e stai ascoltando Due minuti e scendo Voci di Donne che Brillano, il podcast di Smack. Cosa trovi qui? Storie di donne creative e appassionate, racconti di un viaggio in loro, in un mondo di sogni da realizzare e di desideri già avverati. Secondo appuntamento con Due minuti e scendo Voci di Donne che Brillano e oggi parliamo di un argomento che secondo me è importantissimo se non essenziale nella vita eh, di un essere umano parliamo di relazioni e di sentimenti e lo facciamo con Greta Dadda che è life coach e armonizzatrice d'emozioni. Ciao Greta benvenuta è un piacere averti con noi. Ciao Francesca ciao a tutti grazie per questo spazio. Allora Greta la prima domanda è che cosa vuol dire essere un'armonizzatrice di emozioni perché la definizione è davvero interessante. Sì, guarda,
1: a me piace molto la parola armonia e secondo me ehm, vuol dire, nel mio caso, aiutare ehm, le persone a vivere le proprie emozioni con rispetto e secondo me ce n'è davvero bisogno, mi piace anche usare il termine educare perché me lo sento proprio così questo, questo compito, questa missione quindi un po' imparare a gestirle no? per vivere in modo più sereno e anche per, per accettarci di più perché diciamo ce lo facciamo una gran fatica ad accettarci per come siamo quindi il, um, in questo modo eh, secondo me facendo pace con la propria vulnerabilità si si sta più in armonia con se stessi e con gli altri. Per me la parola armonia proprio mi evoca bellezza, no? ma non quelle bellezze sai, stereotipate, dove mh, quando si pensa al volere una vita perfetta, secondo come l'abbiamo in mente noi o come magari la vorrebbero gli altri, no, proprio quell'armonia che passa attraverso le, le fragilità umane che tutti abbiamo, i no? nostri lati di luce e, di, e le nostre ombre. Quindi in questo senso, se uno prende questa direzione, eh, costruisce la propria realizzazione personale, la propria felicità.
0: Greta, nel tuo bellissimo sito eh, c'è una parte, secondo me, molto interessante, che è il tuo credo, in cui tu ovviamente elenchi tutte le cose, che i valori che per te sono importanti nella tua professione, ovviamente nel rapporto. chi si rivolge a te e al primo posto c'è l'amore che è la forza trasformatrice per eccellenza questa parola trasformazione secondo me è bellissima e ti chiedo la domandona delle domande perché è così difficile trovare l'amore soprattutto è qualcosa che si deve cercare e trovare o o è un approccio sbagliato questo, che poi forse alla fine è quello a cui sempre siamo state abituate sin da piccole, no? Quindi trovare l'amore, cercare e trovare l'amore. Ma è giusto oppure è qualcosa che andrebbe un po' modificato. Guarda, Francesca,
1: secondo me non è poi così tanto difficile trovare l'amore. Se per qualcuno è difficile è perché ancora non si è pronti per affrontare una relazione. Eh, più che altro la difficoltà sta nello sciogliere tutti i pensieri e le credenze che ciascuno di noi si porta dietro e che si sono formati nel tempo per n motivi, ci portano fuori strada ad esempio l'idea eh, dell'amore romantico fiabesco del principe azzurro, no? che, quell'amore che deve rispondere a tutti i costi a certi cliché, eh, io, questo ti porta decisamente fuori strada perché poi quando una persona entra in relazione con un'altra persona, L'amore a mio avviso è molto poco romantico e eh, invece eh, tanto concreto perché finita la fase dell'innamoramento iniziale poi inizia l'amore, è da lì che inizia l'amore. No, quindi quando si ha bisogno di mettersi in gioco, di saper ascoltare, eccetera, eccetera. Per cui. E ovviamente quest'idea dell'amore romantico è un po' da sfatare è, è uno dei tanti miti che così come ad esempio quella del, dell'anima gemella no? cioè l'anima gemella si pensa che, che ci hanno fatto credere quantomeno così che, che ci attende da qualche parte dell'universo un'anima gemella e solo con quella persona si può essere felici ecco, mh, sbagliato no? perché più che parlare di anima gemella Io credo che si si debba parlare di un momento, il momento giusto eh, quando tu sei pronta per incontrare un'altra persona che è giusta per te in quel momento, in in quella tua fase di vita e con la quale puoi fare un pezzo di strada insieme. Poi la vita è che si cambia continuamente, ci si evolve e bisogna stare al passo. Quando si è in due, quindi un'entità a due, che è un elemento terzo, diciamo, che si crea proprio concreto, eh, cambiare insieme eh, vuol dire avere la forza e il coraggio di ritrovarsi, di scegliersi di nuovo, di di aspettarsi anche. Quindi è più questa la difficoltà, no? Secondo me. E eh, riguardo al fatto se è giusto cercarlo, allora, è giusto cercare l'amore sì, se quel cercare significa affrontare il mondo con l'apertura, quindi con l'apertura, l'atteggiamento aperto di eh, anche essere ricettiva alle possibilità che ti capitano nella vita, ma quando invece questa predisposizione, questo approccio del cercare l'amore così diventa una fissazione, un'ossessione come capita molto più spesso di quello che possiamo pensare, anche senza rendercene conto, allora lì No perché se diventa un'ossessione lo allontani l'amore
0: Greta mi piace moltissimo questo approccio questo pensiero che tu hai perché eh, punta molto sul concetto di relazione come appunto relazione tra due esseri umani cioè non non c'è una magia che mette lì due persone così ma è uno scegliersi Ogni giorno, no? quindi l'amore è sì un sentimento ma anche una dinamica, è anche un fare no? e quindi non può prescindere dal rispetto l'uno verso l'altra e dalla, dal desiderio appunto di, di scegliersi ogni giorno, quindi mh, credo che sia un, un bellissimo punto di vista da cui partire per poi affrontare magari certe problematiche che si hanno appunto nella nella nostra vita. Tu lavori in particolare con le donne e hai tutta una serie di percorsi eh, che proponi che eh, sono mirati a rafforzare l'autostima ma appunto anche a a lavorare per avere una relazione sana e ti chiedo dalla tua esperienza eh, sono questi quindi i due ambiti fondamentali della vita di una donna che sono sempre un po' quei tasti dolenti con cui dobbiamo fare i conti quindi la relazione sana e l'autostima, l'amare se stesse?
1: Guarda ti ti dico di sì perché, sì, penso che questi siano gli ambiti fondamentali, se così li possiamo chiamare.
0: Sì, ovviamente non c'è una classifica, però ecco, per dire, per identificarli, insomma. Sì, perché
1: io credo che, eh, dalla mia esperienza, avere una buona stima di sé e avere delle buone relazioni, non soltanto una relazione d'amore, ma proprio delle buone relazioni, se eh, tu hai lavorato bene per riparare la tua autostima e le tue relazioni sono nutrienti questo come dire sono dei pilastri solidi che poi ti aiutano ti agevolano nelle tue scelte nel come ti relazioni con gli altri nell'approccio ai problemi nel come affronti le difficoltà, le sfide e quindi è più facile che tu possa realizzarti anche quindi con una scelta di cambio di lavoro se non ti soddisfa Ehm, saperti realizzare economicamente eh, sapere anche stare bene nell'ambiente di lavoro perché poi parliamoci chiaro le aziende non è che sono, dei, sono fatte di, di persone quindi le stesse dinamiche relazionali che ci sono all'interno dell'azienda ci sono anche fuori e molto spesso vengono magari donne da me che ehm, hanno difficoltà relazionali in campo di amicizia o nella coppia e poi eh, marginalmente eh, emerge magari anche un'insoddisfazione lavorativa perché naturalmente non è che siamo divisi a compartimenti stagni, no? cioè, siamo un tutt'uno e, e quindi poi e se si lavora in una direzione automaticamente molto spesso si migliora anche l'altra, cioè quindi si sta meglio nell'ambiente di lavoro. Eh, si ha magari quella forza e quel coraggio per um, eh, rispolverare quel sogno nel cassetto e eh, fare scelte diverse. Quindi sì, per rispondere alla tua domanda, credo che sì, se una persona ha una buona stima di sé e un buon tessuto sociale si sa relazionare bene con, in relazioni sane, di amicizia, di, di coppia, di amore, mm, si può realizzare.
0: Quindi eh, la capacità e possibilità di avere relazioni sane dipende da quanto ci amiamo, dalla nostra autostima, cioè è quello il punto cruciale che poi fa scattare tutto il resto come un domino?
1: Eh, guarda, sembra sempre che si parli di autostima, che poi è una parola super inflazionata sì, e non mi piace sì. neanche tantissimo, però eh, in effetti... Parte tutto da lì, l'autostima si forma nell'infanzia, ma anche se, eh, cioè non voglio mh, tornare a parlare, insomma ci metterei una vita, però anche se nella eh, nostra, infan- nostra infanzia non, ab- non abbiamo avuto o ricevuto ciò di cui avevamo bisogno, quindi la nostra autostima è danneggiata, si può comunque sempre risanare, si può recuperare. Cioè a un certo punto eh, uno, ok, una persona deve... Sì, guardarsi indietro, sapere chi è e dov'è e avere rispetto per la propria storia e fare pace con la propria storia, però a un certo punto è responsabilità nostra oggi di decidere che si può cambiare è la responsabilità e, e così si diventa adulti, no? Perché non si può sempre guardarsi indietro e dire però io non ho avuto una mamma, un papà, un fratello, una sorella, una zia cioè a un certo punto bisogna lavorare sodo e, e, nessuno, e non ci sono scorciatoie quindi sì, se non abbiamo una buona autostima non ci sentiamo mai abbastanza se non ci, ci sentiamo mai abbastanza eh, ci si sente sempre come una mela in questo periodo sto usando la metafora della mela non so come mai però ci si sente una mela a metà quindi ci, ti muovi col bisogno che qualcosa o qualcuno possa completarti Ma niente di più sbagliato perché se se tu ti muovi nel mondo con questa energia negativa attrarrai situazioni negative, persone negative eccetera. C'è bisogno di lavorare per sentirsi una mela piena a prescindere dall'avere o meno una relazione o dall'avere o meno tutto quello che si desidera. Cioè noi siamo già abbastanza così come siamo e questo sentimento dobbiamo lavorare per coltivare dentro di noi questo sentimento e sentirlo dentro allora se da mela piena ti muovi nel mondo e incontri un'altra mela piena ti avvicini agli altri con questo spirito attrarrai mele piene e allora lì c'è l'arricchimento e quindi relazioni sane
0: e quindi la domanda è Eh, Quando una relazione è sana, ovviamente relazione non solo intesa a livello sentimentale e di coppia, ma relazione appunto con gli amici, con i familiari, anche con i propri datori di lavoro. Cos'è che fa di una relazione una relazione sana?
1: Una relazione sana quando non è basata sul bisogno tuo, cioè sul bisogno che tu hai di colmare i tuoi vuoti emotivi. Quindi un rapporto è sano quando ti porta, ehm, ti aiuta, ti aumenta l'autostima, quindi okay, ti dà quel, quel, um, quella fiducia in te di apprezzamento, di, di riconoscimento del valore. Ehm, quando c'è il rispetto del, 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 del delle idee diverse, di di interessi diversi, ma quando si possono anche condividere gli stessi valori, gli stessi interessi, quando il rapporto sa eh, ritagliarsi degli spazi di autonomia, quando comunque il tempo che si trascorre insieme è tempo che porta gioia, benessere e quando la comunicazione e il dialogo è una comunicazione di dialogo autentica, vera, di confronto. Io trovo che questo sia uno dei punti più dove maggiormente le, le, le relazioni oggi fanno più fatica. Mm, una comunicazione non violenta, ovviamente, quindi. E quando quindi si, si riesce a esprimersi per quello che si è i propri bisogni, le proprie emozioni, i propri sentimenti senza vergogna o timore. Quindi, quando si, si riesce ad essere se stessi. Questo è la, avere una relazione sana.
0: È un bel cimento. Eh, parliamo di appunto relazioni a livello sentimentale. Eh, donne e uomini sono uguali e diversi. Cercano le stesse cose da una relazione, Greta?
1: Guarda, Francesca, eh, ti posso dire che eh, sì, cercano le stesse cose alla fine, con approcci molto differenti. uomini e donne sono diversi però non poi così tanto diversi io quello che ho riscontrato col mio lavoro è che poi non si può generalizzare troppo in questo senso però gli uomini fanno molta fatica ad aprirsi a mostrarsi fragili cioè il loro mondo interiore se lo tengono per sé eh, le donne in questo eh, sono facilitate e quindi mh, il problema di comunicazione è forte perché, mh, perché un po' i retaggi eh, culturali, no? se li è portati dietro la donna, e ci sono tuttora, ma anche l'uomo, quindi l'uomo non si può mostrare è, è vulnerabile, non può piangere, insomma c'è tutta una serie di, di sfaccettature, di sfumature che. Mh, portano l'uomo comunque a a vivere tante difficoltà e eh, fanno molta più fatica a lavorare sicuramente su di sé, non sono così ben
0: predisposti. Mm. ecco. Sono un po' chiusi diciamo, tendono a proteggersi un po' di più. Molto molto di più sì. Senti il nostro pubblico è un pubblico prevalentemente femminile, allora adesso io ti lascio. Qualche secondo di tempo, qualche minuto di tempo per rivolgerti direttamente ad un'ascoltatrice che magari in questi anni si è sentita un po' delusa dall'amore, che ancora deve trovare un po' il centro della sua vita, indipendentemente dall'amore perché è importante questo, non è la relazione con l'altro, non è l'amore che definisce chi siamo ma è quello che siamo davvero che è importante appunto la nostra identità cosa diresti a questa persona per così illuminarla in questo momento? Una parola chiave che secondo te può essere utile?
1: Eh, Cara ascoltatrice, allora eh, essere delusi ci sta, è normale provarla, la delusione, ma non rimanerne troppo intrappolati perché ci si perdono un sacco di cose. Eh, L'amore non è qualcosa che si trova fuori da noi, ma e dentro dentro di te parte tutto da lì il centro dell'amore è, è dentro di te nel tuo nucleo quindi ti dico di concentrarti a stare bene con te apprezzare anche le persone che ti circondano che ti vogliono bene e che um, un po come il, sono il tuo posto sicuro che sai che sono sempre pronte ad accoglierti e ho avuto la fortuna di, di lavorare con tante donne ho assistito a tante trasformazioni, tanti cambi interiori per cui posso dirti con certezza che questa trasformazione è possibile anche per te solo se però lo vuoi davvero, se sei disposta a metterti in gioco e lavorare con impegno allora, se è così, vedrai che non il partner giusto ma il momento giusto nel quale incontrerai qualcuno arriverà
0: Greta, io ricordo a tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento che nel box informativo dell'episodio troveranno tutti i contatti per poterti eh, raggiungere, per poterti iscrivere, appunto contattare ti ringrazio infinitamente per il tempo che ci hai dedicato e ti auguro una buona giornata, un buon lavoro e in bocca al lupo per tutto. Grazie, grazie a te, un abbraccio. Ciao. Hai ascoltato Due minuti scendo voci di donne che brillano il podcast di Smack? Lo trovi ogni mercoledì su Spotify, iTunes e sulle principali piattaforme. Lascia un commento e recensiscilo. E se ti piace, condividilo ovunque. Seguimi anche su www.smackonline.it.